0: 根据 ProCon.org 的研究总结，全球十五个国家，根据国家的不同，男性购买性服务的比例占人口的百分之六到百分之八十。今天的小数据是百分之六到百分之八十。大家好，这里是小数据和玄，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。这个周末吃了两天王力宏的瓜。感觉瓜量过重，简直是需要减肥
1: 了。我也是，虽然理智的那部分大脑一直劝我干点正事吧，干点正事吧，但是就是忍不住刷手机。不过我觉得整件事里边还是有
0: 很多值得思考的点的。我注意到李静蕾的博文里面提到了一个点，啊、呃，她指控王力宏有过嫖娼的历史。这个不得不让人想起前段时间李云迪因为涉嫌嫖,嫖娼被拘捕的事情。于是呢，我产生了一个疑问。到底有多少人在嫖 娼？
1: 嗯， 在公布数据之 前， 我们必须要提 示， 有偿性服务在大多数国家都是违法的。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条规 定， 卖淫、嫖娼 的， 处十日以上十五日以下拘 留， 可以并处五千元
0: 以下的罚款。尽管如此呢，还是有很多人在顶风作案。q u a l c o m o r g 这个网站收集了从1994年到2010年这16年间发布的超过20个独立研究，然后统计了这些研究的结果。他总结了15个国家男性的嫖娼比例。这15个国家里面呢，包括中国、美国、日本，还有一些欧洲和东南亚的国家。根据国家的不同呢，男性购买性服务的比例占人口的 6% 到 80%。这就是今天的小数据了，嗯，小璇，你可以猜猜最高的国家是哪个国家吗？嗯，直觉告诉我应
1: 该是东南
0: 亚国家吧，感觉那边情色行业很发达的样子。嗯，没错，前两名都是东南亚的国家，第一名呢是柬埔寨，第二名是泰国。在这两个国家里面，嫖娼的比例呢分别是百分之八十和百分之七十五。这些调查里面也提到，在柬埔寨和泰国。男性基本上把嫖娼当成一种娱乐文化，他们会带兄弟和商业伙伴一起去购买性服务。另外呢，柬埔寨男性还有强烈的处女情节，这也直接造成了大量未成年女性被迫卷卷入这个行业
1: 。我现在有一点想知道中国的数据了
0: 。根据人民大学性社会学研究所15年的研究，中国男性呢有过嫖娼经历的比例呢是 13.6%。并且这个研究是从零零年开始的，用同样的方法做了四次的随机调查。如果看这四次的结果，就会发现男性性交易的比例从零零年第一次调查中的 6.3 呃，逐渐升高到了15年的 13.6 嗯，现在呢，我又有了一个新的问题：到底是什么样的男
1: 性在嫖娼？嗯、年龄层上的趋势是青壮年更有可能嫖娼。根据这份研究， 3 6岁以后，中国男性嫖娼的比例就开始持续性的减少，到50岁以后就更少了。50岁到54岁的男性嫖娼的比例是2 5五到二十岁男性的一半，而到了55岁以后，呃，这个比例又递减到了2 5五到二十岁男性的四分之一。同时，这份研究里边还提到，男性是否会购买性服务，不仅仅是一个道德问题，更是一个经济和社会地位的问题。无论从社会阶层的哪一个侧面来看，男人有过性交易的比例几乎都是从低阶层到高阶层直线上升。从收入等级、社会活跃程度，还有受教育程度三个方面来看，都是程度越高的人进行性交易的比例越高。收入在前百分之十的男性，比收入在底层百分之四十的男性有高三倍的可能性会进行性交易。从这个角度来说，明星嫖娼就。比较符合犯罪画像了，他们都是属于高
0: 收入人群，同时社会地位也高一些。嗯，必须提到的是呢，这个研究因为做这个研究的难度嘛，所以其实每一次的调查样本量都比较有限，所以呢，这个结果也是仅供大家参考吧。呃，不过如果我们看看欧美其他的国家，他对他们自己国家内部的研究就会发现，貌似购买性服务的人并没有什么统计上的显著特征，他们就是普通人。但是美国全国意见研究中心的研究里面就提到，呃，美国大概有百分之十四的男性至少购买过一次性服务。如果分析其中的性服务常客，则会发现，他们中相当一部分呢是年薪超过十二万美金的高收入人群，拥有研究生以上的学历，同时呢对性没有什么羞耻感。他们中很多人都觉得应该在美国把嫖娼合法化，啊、呃，同时呢他们觉得性工作者应该是在享受他们的工作。那现在有一个千古问题了：男性为什么要买性服务呢？这个原因在学
1: 术界里边。呃，是众说纷纭。根据《科学美国人》的总结，大概有以下几个原因：第一，就是本能和冲动，人愿意为自己喜欢的事情花钱，显然这件事情就是他们喜欢的。不过，难道所有购买性服务的人都是单身，都没有办法从一般的普通浪漫关系里边获得性吗？对于有些人来说，他们可能确实是啊、呃，有羞于和自己的伴侣交流的癖好，以及无法满足的欲望。第二点呢，可能是有一点儿。旧风尘的这种自恋情绪，或者是想要寻求某种浪漫关系，这部分嫖客可能是觉得自己和性工作者之间存在真情实感。根据自由德国大学的研究，这类型的回头客当中，超过 60% 会和同一名性工作者发生超过50次的交易。那为什么他们不直接找女朋友呢？研究人员表示，真正的恋爱关系是复杂、有责任，而且充满风险的。这部分男性可能只是想要得到无条件
0: 的亲密、稳定和关怀。呃，第三点大概就是物化女性吧，也是上面所有点的基础。呃，性不是一种亲密关系的表现。呃，在这个地方呢，它仅仅是一种商品。就像前面提到的柬埔寨和泰国的状况，他们认为进行性交易就如同去餐厅吃饭一样，是一种最简单的商品交易行为。
1: 嗯，说了男性，我们也来聊一聊什么样的女性会成为性工作者。英国利兹大学在2015年做过一个大规模的调查，结果显示，英国有超过 70% 的性工作者曾经在教育、医疗、慈善机构等呃组织工作，他们当中有超过三分的人拥有大学本科及以上的学历。当然，由于在英国以个人为单位的卖淫和嫖娼是合法的，所以这个数据对于全面禁
0: 止卖淫嫖娼的国家可能借鉴意义没有那么大。不过，这份研究里面还是总结出了几个很有意义的结论。首先呢，经济负担是迫使女性卖淫的一个非常重要的诱因。很多人呢，他们并不是不想工作，而是他们曾经从事的所谓正经的工作。收入不足以支持他们的生活。其次呢，还有百分之十四的受访者认为，作为性工作者，他们遭遇了各种各样的压迫、剥削，还有强奸。嗯，大多数的受访者呢，都对自己的工作感到羞耻，不敢告诉别人。所以，我们前面提到的有一些男性认为性工作者是在享受他们的生活，这一点呢，是要打一个大大的问号的。嗯，如果说前面提到的这些人多多少少还
1: 是自己决定进入性行业。啊，而且有一定程度的保障。那接下来说到的就是更可怕的一种情况，那就是被贩卖、胁迫或者欺骗而进入这一行业。很多学者在印度的不同地区做过研究，发现印度的女性性工作者当中有百分之二十五到百分之五十是通过人口贩卖进入这个行业的。欧洲是东南亚以外另一个性交易合法化国家比较集中的地区，同时也是人口贩运的重灾区。四分之三的人口贩运受害者是妇女和未成年少 女， 甚至包括女童。他们当中的百分之六十最后会进入无证经营的妓 院， 人身安
0: 全和合法收入毫无保 障， 也几乎没有发生的渠道。是 的， 这些受害者当中 呢， 很多都是来自于经济衰退的东欧国 家， 比如说全球奴隶制指数就显 示， 罗马尼亚有八点六万的人口贩运受害 者， 他们其中大部分是通过。高薪的海外劳工招聘广告中招的，更可怕的是呢，很多人贩子会通过毒品来控制被贩卖的女性。嗯，也是因为这些可怕现象的存在吧。近几年，西班牙有很多的女性开始呼吁废除卖淫合法化。呃，西班牙的首相桑切斯的竞选宣言里面呢，也提到要将性产业非法化。西班牙呢，大概是九五年的时候。恢复性交易合法化的之后呢，性产业就蓬勃发展，需求旺盛，呃，因而遭受贩卖、被迫卖淫的女性数量也越来越多。这可以说是鲜明的证明了哪里有买卖，哪里就有伤害了。嗯，看了这些数据之后，我觉得还挺矛盾的。之前每
1: 一次娱乐圈有吸毒的新闻，网络舆论基本上都是一致的义愤填膺，但是在嫖娼这件事情上，舆论基本上都是一半批评一半调侃，甚至有时候调侃还多过批评。尤其是在吴亦凡的事情出来以后，大家还会说嫖娼的男明星简直是一股清流。虽然可能在他们的这个圈子里边，嫖娼是你情我愿，但是我不知道这样的舆论风向是好还是坏。呃、啊，往好里说，他可能会推动社会减少歧视，更好的保护性工作者。毕竟这虽然这个行业非法，但是从业者还是应该拥有基本的生命权、健康权等等。呃，但是往不好的地方说，这样会不会让更多的人觉得？嫖娼不是什么坏事然后导致这个地下产业越来越大，让越来越多
0: 更底层的女性成为性剥削的受害者。其实呢，还有另外一个比较敏感，我们今天也没怎么提到的，容易被大家忽略的一个人群呢，就是男性的性工作者了。他们其实也是面临着相同的生理还有心理的巨大风险。嗯、呃，最后呢，还是希望无论收入高低，都能遵纪守法吧。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.